0: Hello?
1: Szia, Gergyő, hogy vagy?
0: Én köszönöm, jó. Most uh, revolúcionalizáltam a szem, ez egy szó. <gül> a szörp fogyasztásomat azzal, hogy elfogyott itt a jég, úgyhogy fagyasztott áfonyát rakok bele.
1: Uh-huh. Még mindig a melegtől szenvedtek?
0: Eléggé, igen.
1: Uh-huh. Hát itt most oké az időjárás szerencsére. Viszont jó híreim vannak, amiről ugye már korábban beszélgettünk, elfogadták az első, első Szerzsőz a PHD témámhoz kapcsolódóan.
0: Na, gratulálok!
1: <gül> Köszönöm!
0: Nagyon macerás volt.
1: Hát szerencsére annyira nem, mert hogy elfogadták az összes javításunkat, átírásunkat, kommentünket, amit ugye válaszoltunk a, a bírálóknak a kérdéseire, uh-huh. és az utolsó kérés, kérdés, amit így kaptam vissza, az csak az, hogy jaj, még egy definíciót akkor rakják oda bele. És nagyon barátságos volt a szerkesztő is, a bíráló is szóval szerintem egy, egy rendkívül szerencsés biráti folyamat volt. Ettől függetlenül azért megírni a válaszokat, meg mindent úgy megcsinálni, egy kicsikét fájdalmas volt.
0: Ajaj, Ez de rossz átvezetést indi.
1: <gül> Ugye? Katasztrofális szokás szerint. Szerintem ez lesz az egyik védjegyünk, nem? A katasztrofális átvezetések a kezdő csevejtől a témakörünkre.
0: Hát alapvetően a, a valós személyiségünktől nem különbözik sokan, hogy a kínrímek és kín hasonlatok tárháza.
1: Igen, ez történik, amikor tudósok próbálnak viccelődni néha. De egyébként, ahogy ugye felvezettük, ebben a részben egy érdekes pszichológiai jelenségről fogunk főleg beszélgetni, ami azzal kapcsolatos, hogy mi emberek egyébként hogyan érzékeljük a fájdalmat. Ugye a fájdalom az egy eszméletlenül alapvető folyamat, hogy lényegében valami történik, valami okoz egy kellemetlenséget, és ez ráirányítja a figyelmünket a testünknek egy adott területére, vagy akár több területére, ahol esetleg megsérültünk, vagy valamilyen negatív dolog történik, mert ez egy riasztórendszer, jelzi, hogy valami nem oké, cselekedj. Hogyha ez a jelzőrendszerünk nem lett volna, ha ez nem alakult volna ki evolúciósan, akkor egy csomó egyed nem élt volna túl. Tehát akiben ez kialakult, az nagyobb eséllyel tett azért, hogy ezt a fájdalmat ezt megszüntesse, és ezzel potenciálisan, elérje azt, hogy veszélytől megóvja magát, vagy veszélyhelyzetből kivonja magát, és ezáltal ezek az egyedek tudtak tovább szaporodni, és így alkotta meg az evolúció azt, hogy ez egy ennyire univerzálisan kialakult jelenség mindannyiunkban. Szóval mi ez a specifikus jelenség, amiről ma beszélünk a fájdalommal kapcsolatban? Az pedig az az, hogy ugyan a fájdalom az egy fizikai érzés, amit tapasztalunk, de ezt az érzést ezt befolyásolják a gondolataink és egyéb érzéseink, hogy hogyan érzékeljük a fájdalmat, mégpedig korábbi élményeink által, amik fájdalommal kapcsolatos. Ezt úgy hívjuk, hogy fájdalom elvárás. Hogy azt szerint érzékeljük, és olyan mértékben érzékelünk fájdalmat, hogy mit várunk.
0: Így van. És ugye, hogyha tudatában vagyunk a fájdalom elvárásainknak, az segíthet abban, hogy igazából mi irányítsuk a fájdalmunkat és azt, ahogy mi ezt megéljük, lehetővé téve számunkra azt is, hogy kontroll alatt tartsuk a gondolatainkat, illetve az érzéseinket is, ahelyett, hogy hagynánk, hogy ez az egész fájdalom élmény irányítsa a mi reakciókat. És bár számunkra ez azért egy eléggé fontos evolúcióból fakadó riasztórendszer, vannak, akik úgy születnek, hogy érzéketlenek erre, és emiatt egyáltalán nem is éreznek fájdalmat. Ez viszont azért veszélyes is tud lenni, hiszen nem csak, hogy nincsenek tudatában annak, hogyha megégnek, vagy eltörik egy csontjuk, de uh, igazából ez össze is köthető ugye, a félelem érzettel is, hiszen sokunkban például uh, bizonyos félelmek azért alakulnak ki, mert uh, fiatal korunkban például egyszer-kétszer uh, porrói jártunk. Teszem, azt megfogtuk a forró csövet, például, és onnantól kezdve tudtuk azt, hogy mindentől el kell távolodnunk, ami ugye magas hőmérsékletű. Nem akarjuk tehát azt, hogy ugye a fájdalom teljes hiányát megtapasztaljuk az életünkben. Azt szeretnénk viszont, hogyha egészségesen értenénk meg a fájdalom szerepét, illetve azt, hogy hogyan is kell ezt kezelni.
1: Igen, pontosan. Szóval akkor csapjunk is bele a lényegi részbe, és beszélgessünk arról, hogy hogyan tanulmányozzák a tudósok a fájdalmat, mint jelenséget. Ezt rögtön mondhatjuk így kicsit viccesen, hogy a fájdalom tanulmányozása az eléggé fájdalmas.
0: Ja, hát igen. Bocsánat, közben itt harcolok az áfonyákkal. Semmi baj. Igen, tehát a a fájdalom maga az egy egy subjektív dolog, ugye, mint ahogy azt korábban említettük a statisztikai podcastunkban is, ugye a szubjektív mennyiségeket nagyon nehéz mérni, hiszen nincsenek számszerűsítve. Viszont az elmúlt években objektívebb méréseket sikerült kifejleszteni olyan eszközökből, amelyek képeket készítenek például az agyról és annak aktivitásáról, ezt nevezik ugye idegrendszeri vagy neuroképalkotásnak. És ugye itt mi is a szubjektív mennyiség? Hát az, hogyha például megkérdezi a kutatást végző tudós, hogy tessék, megcsíptelek, mondjuk, ez mennyire fájt. És ugye a fájdalom kutatásban ez egy olyan szubjektív kérdés, amit fel kell tennünk, de nem tudjuk közvetlenül megmérni a választ.
1: Igen, igen, csak gondoljunk bele, hogy Teszem azt, azt kérítőrünk a kutató, hogy megcsíp, ez mennyire fáj, mondd meg ezt egytől tízig. De ugye ez attól is függ, hogy korábban milyen mértékű fájdalmakat éltünk. Hát tehát például mondjuk azt, hogy van egy résztvevő, akinek az előző este durva migrénye volt, nagyon fájta a feje, akkor egy ilyen kis belecsípést, ő mondjuk azt mondja, hogy egyes-kettes, mert ez a, ahhoz képest, hogy mekkora migrént élt át előtte nem sokkal, ahhoz képest ez eltörpül. De viszont valaki, aki meg mondjuk iszonyúan kényelmes állapotban volt szerencsére az előtte lévő időszakban, akkor egy durvább megcsípés és akár mondjuk 5-6-os szintet érhet el nála rögtön. Tehát ez jelenti az, hogy hiába próbáljuk számszerűsíteni, mégis egy szubjektív egyénfüggő mérés lesz belőle sajnos.
0: És pont ezért jók ugye az objektív mérések.
1: Igen, pontosan. Az objektív mérések ugye lehetővé teszik számunkra, hogy eszközöket vagy berendezéseket használjunk arra, hogy rögzítsük az információkat, és utána azokat objektívebben értékelhessük ki, és összehasonlíthassuk különböző emberek között. Ezt egyébként nagyon sok szempontból, vagy szinte teljes mértékben a technológiai fejlődésnek köszönhetjük, mint ahogy említetted a neuroképalkotási módszereket, Ugye az egyik legfőbb módszer, amit elmondhatunk, és ilyenkor mindig előjön az ilyen pszichológiai jellegű kutatásoknál, az a funkcionális mágneses rezonancia képalkotás, FMRI, amit ugye használnak orvosi diagnosztikai eszközként is, mint például tumorok, meg egyéb más problémák feltérképezésére, de használhatnak csak ilyen kutatási feladatokra, mert ténylegesen ad egy képet, egy fizikai képet az agyunkról, pedig különböző állapotokban. Igen. Szóval egy érdekes módszer, hogy objektíven nézzük meg embereknek az agy működését.
0: Na igen, de azért ugye ezek a módszerek és ezek a, az eszközök eléggé drágák, tehát a kutatók <gül> emiatt ugye még mindig gyakran kell, hogy a szubjektív mérésekre támaszkodjanak. Igen. És akkor ugye van számos ilyen módszer, főleg ugye olyan dolgokat kell használnunk, ami megismételhető. Tehát az, hogy például megcsípek tíz embert kézzel, az biztos, hogy nem lesz mindig ugyanolyan erejű. Igen. Viszont megfelelő hőmérsékletű, teszem azt vízzel, vagy akár egy egy adott feszültségű elektromos ingerléssel, vagy hát ugye elektrosokkal, hogyha egy kicsit nagyobb, az a feszültség, ezzel már azért sokkal reprezentatívabb képet kaphatunk az ember fájdalom érzetéről.
1: Igen, azért valahogy van a szociálpszichológia és viselkedéspszichológiák egy furcsa relációja az elektrosokkokhoz, ezt talán hát mondhatjuk ilyen. is. Ismerve a történelmi példákból, ilyen híres-hírhet pszichológiai kísérletekből valahogy az elektrosok sokszor előjön, de hát egy jó kontrollálható pontos, például pontos energiájuk, pontos erősségű jel.
0: Így van. És akkor ugye itt, hogyha belegondolunk abba, tehát már közelítenek felink a kettő elektróda, és tudjuk, hogy, hogy igazából ebből majd lesz valamilyen kellemetlen érzésünk. És hogyha valakit kiskorában például teszem azt, megrázott a, a hálózati áramforrás, vagy esetleg játszott azzal, hogy ugye a zsebtelepnek a, a kettő a kis kiágazó elektrodját oda a nyelvéhez, akkor ő neki van egy. Én nem csináltam egyébként ilyet, mindig mondták, hogy ez lehetséges, de én mondtam, hogy köszönöm, de kihagyom. Megértem um,
1: én és csak láttam ilyet.
0: Viszont az a laborban egy pár hónapja történt az, hogy ott ugye azért egy eléggé nagy feszültségű, forrással dolgozunk, tehát körülbelül egy volt. és amíg az az egy volt, ugye eltűnik a forrásról, az egy kapacitor miatt pár másodpercbe beletelik, és hát volt szerencsém átélni azt, hogy nem vártam eleget, és a jobb mutató ujjam hozzáért, abban a pillanatban az egész karom megrándult, és egy pár millisekundummal később a jobb lábam is sugott egyet. Oh. Úgyhogy eléggé különleges érzés volt, de most már én például tudom, hogy mit kell várni akkor, hogyha egy nagy feszültségű áram rázza meg az embert. Viszont ez a fájdalom elvárás, ez nincs mindenkinél meg. És ugye itt be is jön ez a fogalom, hogy fájdalom elvárás, Ugye az elvárásaink, amik a tapasztalatainkon alapulnak sokszor, vagy a tapasztalataink hiányán, ezek megváltoztatják a fájdalom érzékelésének a módját, és ez az elvárás maga ugye egy meggyőződés arról, hogy mi történhet a jövőben, és a helyzetre vonatkozó elvárásaink abból származnak, amit korábban tapasztaltunk. Ez a fájdalom elvárás ez lehet pozitív, illetve negatív is ugye a várakozás tekintetében, Lehet pozitív, amik például tudjuk, hogy valami boldoggá vagy izgatottá tesz, bár ez azért jó esetben nem a fájdalom elvárás esetében történik így, hanem általános elvárásunknál, illetve vannak ugye a negatív elvárások. Ezek azok, amik miatt félelmet, dühöt, szomorúságot érzünk olyan eseményekkel kapcsolatban, mint például a fogorvoshoz eljutás, mert tudjuk, hogy ott akár a fogkülleszedés, vagy ugye a fog fúrás és tömése azért nem a legkellemesebb élmények közé tartozik.
1: Nem, pontosan, egyébként egyik legjobb példa szerintem a fájdalomelvárás témakörére a fogorvos, mert ugye ha esetleg mástól hallhattuk, vagy nekünk volt rossz élményünk fogorvossal, az nagyon komoly negatív élmény tud lenni embereknek. Én például személy szerint azt tapasztaltam, hogy itt nagy keresnünk kellett és találtunk egy nagyon jó fogorvost, akihez járunk fél évente ellenőrzésre, illetve ugye itt úgynevezett ilyen foghigiénikus az, aki a fogkőleszedést, tisztítást végzi szintén időnként, és hogy az első alkalomra rosszabb élmények után úgy mentem el a fogorvoshoz, hogy oké, okay, lehet, hogy tömni kell, lehet, hogy borzasztó lesz, nem igazán voltak jó elvárásaim. És egyébként viszont aztán olyan pozitív élmény volt, mert egyébként úgy alkalmazott fájdalomcsillapító injekciót, hogy tényleg nem éreztem semmit, vagy minimális negatív élményeim voltak. Azóta a az itteni fogorvossal nekem csupán pozitív elvárásaim vannak, és így is alakultak azóta a fogorvosi látogatásaim.
0: Tehát akkor ezek szerint a fájdalom elvárásodat lehetett manipulálni.
1: Abszolút. Egyébként, tehát értelemszerűen ezt értesszük, hogy szerepe van annak az elvárásnak, de ez nem egy külbe vésett dolog, mert hiába várja valaki azt, hogy valami jól fog elsülni, attól még sülhet el rosszul, és lehet nagyon rossz élmény. Vagy fordítva?
0: Igen, tehát nekem, amikor ö, kicsi gyerek voltam még nagyon, tehát én kettő-három éves forma, akkor a vérvételen nagyon-nagyon elrontották, tehát négyszer kellett szúrni a, a, a karomat, emiatt aztán emlékszem, tehát a, nagyon élénken van az emlékezetemben az a kép, hogy egy ilyen nejlon fóliát raktak a kezem alá, mert azért ugye közben az előtte lévő szúrásokon jött ki a vér, Uf. tehát az, ez nagyon élénken ott van az emlékezetemben, és emiatt minden alkalommal, amikor elmegyek vérvételre, akkor előtte egy kicsit rettegek, de nem a fájdalomtól magától, hanem az élménytől, és amikor leveszik a vér tökéletesen, és mindenféle probléma nélkül, mindig nyugtázom magamban, hogy na látod, Gergő, tehát, hogy ez tök rendben volt, és hogy ez abszolút fájdalom és problémamentes, majd megyek legközelebb megint csak tele rettegéssel, tehát ez azért vannak a pszichénben mélyen gyökerező régi fájdalom elvárások és elvárások, amiket nehéz kicsit kiírtani, illetve manipulálni.
1: Igen, pontosan. Ez nagyon egyénfüggő. Én a múltkor nem azt mondom, hogy annyira nyugodt voltam a fogorvosi székben, hogy majdnem elaludtam, de ilyen teljesen relaxált állapotba kerültem, és így az a ah, fúrja a fogam, hmm, fúrja a fogam, na jó, nem érzek semmit, egy kicsikét le van a fél fejem, de ez teljesen természetes és jó állapot. Jó, nem természetes, de egy, egy kellemes és rendben lévő állapot volt viszonylag, szóval tudnak változni, vagy, vagy egyébként nem változni néha az egyéni elvárásaink. Na, akkor nézzük végig hogy mit mutattak ki erről a tudósok kísérletek során, hogy, hogy hogyan kontrollálható a fájdalma elvárás. Volt egy ilyen kísérlet konkrétan, ahol kicsikét átverték a résztvevőket, ez egy tipikus pszichológiai kísérlet, mondjuk úgy, ez nem jelent rosszat, de ezt nem azért mondom, de ugye a lényeg az az sokszor, hogy ugye nem mondják el előre a résztvevőknek, hogy mi fog történni, mert akkor az elvárásaik megváltoztatnák a kísérleti eredményeket. Itt az történt, hogy először adtak egy tréninget, egy, egy betanítást, egy, egy megismerő folyamatot a résztvevőknek, ahol a lábukhoz rögzítettek egy fájdalmat kiváltó eszközt, ami egyébként azt csinálta, hogy adott hőmérsékletre fölmelegedett egy adott időtartamra. Háromfajta jel volt, amit a fájdalom eszköz ki tudott fejteni. Volt egy picikét meleg, így körülbelül... 45 és fél Celsius fokos hőmérséklet volt egy közepesen meleg 48 Celsius fok környéki, és volt egy eléggé meleg, forró hőmérséklet ami olyan 50 Celsius fok körötti tehát egy kicsikét nem, nem tehát nem túl különbség de azért mégis jelentős különbség a fájdalom érzet szempontjából ezt egyébként megfeleltették azzal, hogy milyen hosszan Applikálták, fejtették ki a hőmérsékletet, tehát a fájdalom forrást. A legkisebb hőmérséklet, a picikét meleg hőmérsékletet fejtették ki a legrövidebb ideig, a középső hőmérsékletet azt olyan középső ideig, és a legmagasabb, legfájdalmasabb hőmérsékletet a leghosszabb ideig. De ezt nem mondták el egyébként a résztvevőknek, hanem a résztvevők megtanulták összekötni, asszociálni azt, hogy kicsi fájdalom, kicsi hőmérséklet, rövidebb idő. Legdurvább hőmérséklet, legfájdalmasabb jel, leghosszabb idő. Utána később elvégeztek velük egyéb teszteket, hogy elkezdték ezt, ezt variálni, hogy innentől kezdve a leghosszabb, az nem a legmelegebb volt feltétlenül, hanem össze-vissza. És egyébként mérték az agyi aktivitásukat ezzel az úgynevezett funkcionális MRI mágneses rezonancia képalkotás módszerrel, hogy ugye lehetőleg objektívebben kapjanak róla információt, és azt áldották meg, hogy egyébként még akkor is, hogyha a legalacsonyabb hőmérsékletet fejtették ki, de a leghosszabb ideig az emberek azt jelezték, hogy fú, ez a legfájdalmasabb. Pedig elvileg ténylegesen, objektíven, tényszerűen annak a hőmérsékletnek nem kellett volna azt a legdurvább fájdalomérzést kifejtenie, és egyébként fordítva is. A rövidebb stimulust hiába volt esetleg sokkal forróbb a tényleges hőmérséklet, mégsem azt tartották a legfájdalmasabbnak.
0: Igen, ez azért egy eléggé érdekes és gonosz manipulálása (gül) az embereknek. Ezek azért eléggé egyértelmű, negatív elvárások voltak ugye a páciensek felől, Viszont világosnak kell annak is lennie, hogy a fájdalommal kapcsolatban pozitív vagy negatív elvárások is kialakulhatnak. Például ugye csak menjünk vissza az én előző témámhoz, ugye a vérvétellel kapcsolatban, tehát az orvosi rendelőnek van számos olyan aspektusa, ami miatt bizonyos mértékű fájdalomra készül az ember, hogy a bőr megtisztítása vagy a tű első megpillantása, Ezek a fájdalmas események azért később emlékeztetnek bennünket a mások által velünk megosztott fájdalom mértékére igazából, valamint saját korábbi fájdalmas élményeinkre és emlékeinkre. Ugye, mint számomra ez a nagyon élink kép, ami a mai napig benne van az emlékezetemben, és az, hogy hogyan emlékszünk és hogyan készülünk fel a fájdalomra, eléggé nagyban befolyásolja, emellett akár módosíthatja is az általunk érzett fájdalmat. És attól függően, hogy milyen érzésnek hisszük azt az élményt, növelhetjük, illetve csökkenthetjük is a ténylegesen megtapasztalt érzéseket. Tehát például, hogyha egyszer betolják a tűt, és elkezdik levenni a vért, akkor utána rájövünk, hogy ez igazából abszolút nem egy olyan rossz élmény, és hogyha sikerül uh, megőriznünk ezt az emléket, akkor uh, később visszaemlékezhetünk rá, hogy ez, ez tényleg rendben volt. Ez ugye megint csak nem jelenti azt, hogy uh, ez egy 100%-os receptje annak, hogy soha többet nem kell félnünk ugye orvostól vagy fogorvostól, de hogyha erre emlékszünk a következő alkalommal, akkor magunkkal vihetjük gyakorlatilag ezeket a pozitív elvárásokat, és akár kevesebb fájdalmat is érezhetünk, mint uh, a valódi érzet lenne semleges vagy negatív elvárások esetében. Ezzel szemben ugye a negatív elvárások, ugye, mint amit már nagyon sokszor felemlegettünk ugye esetemben, <gül> uh, rosszabb élményekhez is vezethetnek a jövőben, tehát, hogyha például félsz a vérvételtől, vagy a foghúzástól, akkor annak a fájdalmát eltúlózhatod az emlékedben, illetve emlékeidben, és a jövőbeli látogatások alkalmával akár több fájdalomra is készítheted magadat. Itt igazából maga a dolognak a nyitja az az, hogy hogyan gondolkozunk ténylegesen ugye a fájdalomról, és ezért kell kipróbálni azt, ugye a kedves hallgatóknál is, hogyha legközelebb, amikor teszem azt fogorvoshoz megy, akkor próbáljon pozitívan hozzáállni a helyzethez, így akár a fájdalom érzet maga is csökkenhet.
1: Igen. Egyébként, hogy ezt kicsikét a fejtetejére állítsuk, ami nekem eszembe jutott még erről a témakörről, ahogy olvasgattam utána, hogy na de mi van akkor, ugye ez is egy létező pszichológiai jelenség, amikor úgy mész oda egy adott szituációba előítéletek, elvárások alapján, hogy fú, hát ez mennyire borzasztó, lesz biztosan katasztrofális, lesz, biztos nagyon fog fájni, mert valaki más azt mondta, aki már átélte ezt a szituációt, hogy fú, az mennyire rossz lesz, és aztán szembesülsz, hogy ja, ez mégsem olyan rossz vagy egyébként fordítva, úgy mész oda egy adott szituációba, hogy jaj, ez teljesen oké okay. lesz, aztán katasztrofális kimenetele lesz. Egyébként, amire én itt rájöttem, hogy valószínűleg lehet különbség a között, hogy másnak az élményei alapján formálunk egy előítéletet, vagy saját korábbi élményeink alapján. Nem? Szerintem egyébként saját élmények alapján sokkal inkább erősebb a meghatározás, az elvárás, mert ugye azt te tapasztaltad, másnak a véleményét meg könnyebben magunk felől.
0: Így van, azért ez, ez biztos, hiszen ugye amit mástól hallunk, az csak uh, igazából a tudatunkban regisztráljuk, de amikor mi magunk érzünk fájdalmat, akkor ugye biokémiai folyamatok százai indulnak meg bennünk, amik aztán az agyunkat egy teljesen más léptékű válaszra késztetik. Tehát itt ugye például, hogyha látjuk azt, hogy épp az orvos készül beadni nekünk egy injekciót, akkor az agyunk rögtön elkezdi ugye tolni a vérünkbe az adrenalint, mert ez egy védekező és egy benekülési reflex igazából, És innentől kezdve ez egy ilyen kondicionált biokémiai válaszreakció az agyunkban, hogyha meglátjuk azt a tűt, akkor rögtön kezdjen el termelődni bennünk az adrenalin. Egyébként ez sokaknál, tehát ezek a kondicionált válaszok sokaknál megfigyelhetők, akár az is, hogy látjuk, látunk egy videót mondjuk arról, hogy valaki valami nagyon-nagyon savanyút eszik, tehát amikor meglátunk ilyen videót egy aranyos bébiről, amikor ugye először harap citromba, akkor rögtön nálunk is megindul ugye a nyáltermelés, hogy ezt a a nagyon savanyú érzetet, ezt a savas ízélményt, ezt ugye felhígítsa, hiszen maga a sav a szánkban azt jelzi az agyunknak, hogy ez nem annyira oké, ami szervezetünk PH-jával kapcsolatosan, úgyhogy ez is gyakorlatilag ugyanoda lyukad ki.
1: Igen. És egyébként lezárásképpen még mi az, amit itt ki kell mondanunk ehhez a kísérleti eredményhez, ehhez a jelenséghez, hogy az, hogy tudjuk, hogy van fájdalom elvárás, és hogy ez meg tudja változtatni a fájdalomérzékelésünket, ez nem azt jelenti, hogy másnak a élményét azt ő, konkrétan csak tényleg el kell hesegetnünk, hogy jaj, mennyire fáj a feje mondja valaki, nem mondhatjuk azt, hogy figyú, csak legyenek pozitívak az elvárásai, csak legyél boldog, és akkor majd elmúlik a fejfájás, mert ez nem így van. Tehát ez egy létező jelenség, de azért a mértéke az, az nem egy állandó, illetve nem feltétlenül egy olyan erős mértékű dolog, hogy nem hiába kell sok embernek fájdalomcsillapitot szednie különböző problémákra, mert nem lehet teljesen csak akarattal elhesegetni a fájdalmat, sajnos.
0: Így van. Tehát, mint mindig, legyünk egymásra tekintettel, és igenis higgyük el a másiknak, hogyha azt mondja, hogy fáj neki valami, kivéve akkor, hogyha egy órával előtte megígérte, hogy segít levinni a szekrényt a harmadikról. Igen. Hát akkor köszönjük megint csak, hogy itt voltatok velünk, és hogyha van bármi hozzáfűzni valótok a fájdalom érzettel, fájdalom elvárással kapcsolatban, netán részt vettetek ilyen jellegű kísérletben például, akkor írjatok nyugodtan a videó alá kommentbe, vagy írjatok nekünk e-mailt, üzenetet Facebookon, és hallgassatok minket a megszokott csatornákon, mint Youtube-on, Encore, Spotify, Google Podcasts és Apple Podcasts oldalunkon, és várunk titeket szeretettel a jövő héten is. Sziasztok!
1: Sziasztok!